1: Le nous met un
0: petit peu, et nous met dans, dans l'ambiance. La semaine dernière, on a parlé de l'importance de jouer d'un instrument pour notre santé, notre bien-être pour prévenir un peu et et ralentir le déclin cognitif. Euh, et cette semaine, on a dit ok, allez on va continuer là-dedans, puisque de toute manière, Lifetime Medicine, c'est ce euh, voilà, la médecine du mode de vie. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour améliorer euh, tout cela Et vous avez creusé encore un peu plus, puisque vous allez nous parler aujourd'hui des activités de loisirs qui rendent heureux.
1: Oui, alors on est, on est élargit un peu, hein, parce qu'effectivement, le fait de jouer de la musique, bah, c'est des activités de loisirs. Là, va élargir un petit peu et on va surtout voilà, parler de, du lien en fait entre activité de loisirs et puis euh, bien-être, santé mentale. Euh, donc euh, ce qu'on appelle par activité de loisir bah, c'est les hobbies, et c'est vrai qu'on n'en parle pas assez souvent je trouve euh, dans, euh, voilà, dans le monde de la santé souvent on est vraiment sur des interventions médicamenteuses ou non médicamenteuses donc euh, on est vraiment sur des protocoles euh, interventionnels etc parce qu'en fait les études sont faites comme ça mais en fait euh, voilà, les hobbies bah, ça compte pas pour du beurre parce que euh, on, on passe beaucoup de temps euh, aussi euh, dans, euh, dans ces activités de loisirs. et donc on va voir qu'il y a quand même des études qui montrent qu'il y a un lien avec la santé alors, par hobby, on entend euh, différents types de sport, euh, le fait de socialiser ou du passer du temps dans la nature, par exemple. Euh, on parle aussi parfois d'activités euh, restauratives parce qu'elles en fait elles vont nous, nous aider en fait, à nous remettre du stress euh, et de certaines dif, euh, décisions un peu difficiles euh, de, de la vie quotidienne. Euh, et euh, donc on va peut être un peu dans, voilà, plus tard euh, préciser quelles sont euh, ces différentes activités de loisirs qui nous font du bien.
0: Les activités de loisirs qui nous font du bien, un thème très intéressant. Donc, euh, on sait que prendre son temps et un temps pour soi, surtout, c'est essentiel. Hein, même si aujourd'hui, dans une vie un peu active, le euh, temps pour soi, c'est surtout un peu pour dormir. Euh, comment on peut faire pour réellement améliorer notre santé mentale et physique quand on est justement pris dans ce rythme un peu trépidant où le temps, pour nous, bah, c'est euh, on rentre le soir, on mange et on se couche quoi.
1: Oui, alors euh, rien que le fait de prendre du temps pour soi, bah, effectivement euh, c'est bénéfique pour un peu qu'on euh, fasse de l'activité physique, euh, mais euh, ce que montrent en fait les recherches, c'est que même si ce n'est pas une activité qui, euh, qui engage euh, euh, du cardio, etc., euh, eh bien, en fait, ça, il va y avoir en fait, des impacts de ces différents types d'activités de loisirs, euh, des impacts multiples euh, sur le, le bien-être mental, mais aussi physique. Euh, et alors, quelles sont en fait, les explications C'est un peu complexe, hein, les chercheurs ne savent pas bien expliquer euh, pourquoi ces activités de loisirs nous font euh, tant du bien sur le plan euh, à la fois psychique et physique. Mais il y a des hypothèses, donc les activités agréables, elles pourraient aider les gens à se sentir mieux, plus calmes, euh, plus énergiques aussi après des périodes stressantes. Euh, donc ça c'est la, la première hypothèse hein, et c'est vrai que c'est très très intuitif. Les activités de loisirs elles, elles pourraient aussi réduire l'impact du stress, hein, par exemple en abaissant le taux de cortisol. Hein, quand on est très stressé, hein, euh, l'organisme émet beaucoup de cortisol pour euh, le meilleur, mais aussi pour le pire si ça se chronicise. Et eh bien ces activités de loisirs elles vont pouvoir baisser ce taux de cortisol. Euh, et, voilà, et après les bénéfices elles, elles pourraient être aussi indirects, euh, par exemple euh, l'amélioration des émotions, des attentes améliorer aussi son estime de soi, parce que si on arrive bien à, à, je ne sais pas, à, à, par exemple, euh, euh, à tricoter, ou à faire autre chose, ou à chanter, à danser, ben, ça améliore l'estime de soi, et donc ça fait se sentir mieux. Et puis ça améliore aussi la qualité des réseaux sociaux. Alors, euh, de, quand j'en quand je parle de réseau social, j'entends euh, les, les personnes autour de nous, de nous. On enrichit un petit peu ce, ce réseau social. Euh, et tout ça, en fait, l'amélioration des émotions, des attentes, de l'estime de soi et la qualité des réseaux sociaux, bah, ça a été dans différentes études lié à une meilleure santé. Et enfin, il y a aussi le manque d'accès aux, aux loisirs habituels. Ça, ça pourrait être une explication pour une source de stress supplémentaire. Donc, à l'inverse, le fait de moins avoir le temps de faire des loisirs, bah, c'est une augmentation euh, de source du stress, puisqu'on va le remplacer par, des, par de, du travail qui est parfois stressant, Parlez bien fort, etc., Philippe. Etc. Hein. Philippe, vous,
0: vous... <rire> vous commencez à chuchoter, <rire> ça m'inquiète. <rire> <rire> ok.
1: Enfin voilà, donc ça c'est les différentes euh, explications.
0: Bien, bon alors le temps que Philippe retrouve le, le volume du micro et on se retrouve dans un instant pour aller plus loin dans euh, cette émission, savoir quelles sont ces activités physiques qui nous font du bien, est-ce qu'il faut qu'elles soient récréatives, c'est juste après ceci. Depuis plus de 20 ans, Bionutrix, groupe Metagenix, Alice Sciences et Micronutrition, Lifestyle Medicine Philippe Lenoir sur Nutri Radio. Le docteur Philippe Lenoir sur Nutri Radio chaque semaine dans cette émission Lifestyle Medicine. Alors docteur, aujourd'hui on parle des activités qui nous font du bien. Est-ce que alors vous avez parlé l'activité physique notamment mais pas que vous avez mentionné le tricot pour que les activités soient bénéfiques pour notre santé, il faut qu'elles soient absolument récréatives.
1: Alors, récréative, créative. certainement, mais voilà, est la, la question c'est, est-ce qu'il faut qu'elle soit créative Est-ce qu'il faut euh, créer quelque chose Et en fait, il y a des études qui, qui vont en ce sens, par exemple une étude qui a été publiée en 2021, euh, qui démontre que la créativité, et pas la récréativité, hein, la créativité est bénéfique pour le bien-être subjectif, donc la créativité, et le bien-être travaillerait main dans la main, en fait, pour euh, affecter le bonheur, l'humeur et l'engagement. Et il y a une étude de l'American Psychiatry Association, euh, j'espère bien la Vous avoir avez un dit, anglais en, parfait. <rire> en juillet 2023, euh, qui a révélé en fait que les Américains qui s'engagent dans des activités créatives au moins une fois par semaine, eh bien il signale une meilleure santé mentale et donc ça peut être euh, par exemple jouer du piano, tricoter, on en a parlé résoudre des mots croisés écouter de la musique, faire de, des puzzles, faire du dessin, de la danse ou même de l'écriture créative D'avoir un journal intime, par exemple. Euh, et donc, cette euh, American Psychiatry Association euh, souligne l'importance de ces activités comme moyen d'expression de soi et de, et de détente. Et donc, ça serait pour eux comparable en fait, à parler, par exemple, avec des amis ou faire de l'exercice pour améliorer la santé mentale. Donc, c'est pas rien. Et, et donc, il y a le, le PDG, hein, le directeur médical de, de l'APA, euh, de cette association, qui précise que les activités créatives sont un excellent moyen de s'exprimer et de prendre aussi du recul hein, par rapport à la routine quotidienne. Ça, c'est important. Dézoomer, prendre du recul. Parfois on a un peu la tête dans le guidon, donc ça fait du bien aussi pour ça. Et donc lorsqu'on a demandé euh, aux personnes qui ont été interrogées, parce que c'était un sondage, quelles activités créatives ils utilisaient pour soulager le stress et l'anxiété et eh bien les participants à ce sondage ont précisé qu'ils écoutaient de la musique dans 77% des cas donc c'est vraiment l'écoute de la musique qui est souvent choisie en fait comme activité pour soulager euh, le stress et l'anxiété en deuxième il y avait résoudre des énigmes ça ça m'a un peu interpellé 39% pourquoi pas euh, chanter ou danser c'est 25% dessiner peindre ou sculpter 24% Faire de l'artisanat, 19%. Ce n'est pas précisé hein, quel type d'artisanat. Euh, et puis l'écriture créative, 16%, tout de même. Après, il y a d'autres choses. Hein. Assister à des concerts, 15%. Euh, créer du contenu en ligne pour le plaisir, 14%. Jouer d'un instrument de musique, c'est 13% seulement. Et après, euh, 9% pour visiter un musée d'art, 11% euh, qui déclarent d'autres activités comme le jardinage ou la cuisine, par exemple. Alors, si ça avait été fait en France, à mon avis, on aurait les, les d'autres résultats. Euh, on sait que les Français aiment un peu plus cuisiner que les Américains, par exemple. Donc voilà, mais bon, c'est à titre indicatif. Euh, c'est surtout écouter de la musique, en, en fait. Alors justement, est en Philippe, position euh,
0: J'ai dit récréatif tout à l'heure, et effectivement, je me trompais, c'était créatif. Mais euh, quand on voit qu'à 77 écouter de la musique permet de soulager le stress, l'anxiété, euh, bon, etc. Mais en quoi écouter de la musique c'est créatif par rapport à résoudre des énigmes, à chanter, à dessiner Là, on voit bien le côté un peu créatif, mais Écouter de la musique, est-ce que, c'est quoi alors, le lien
1: Ouais, ça a été classé là-dedans. Euh, difficile à. Est-ce qu'ils ont hein, compris qu'il euh, est <rire> ah, C'est possible, hein. Mais, euh, fait comme moi. Pourtant, non, non, c'était bien créatif. Donc c'est vrai que euh, dans toute la liste qu'on a euh, qu'on a évoquée, effectivement, écouter de la musique, je suis bien d'accord avec vous que c'est <rire> quand même un peu plus passif, n'est-ce pas euh, Mais non, bon, je ne sais pas. Là, vous posez une colle, effectivement. Bon, en tous
0: les cas, c'est intéressant. On peut se demander aussi s'il y a des bénéfices mentaux également.
1: Oui, alors les bénéfices mentaux, ça c'est sûr et ça c'est certain hein, parce que ça a été montré maintes fois et après, est-ce est qu'il y a des, plutôt des... Euh, des, des bénéfices physiques, enfin d'autres bénéfices que les bénéfices mentaux, donc euh, bon, ces activités jouent euh, également aussi un rôle dans la morbidité et la mortalité, ça, ça a été montré, et notamment, en fait, ça permet d'améliorer, par, par exemple, les problèmes de poids, euh, la tension artérielle, et, et, et d'autres types d'indicateurs, alors, une, justement, il y a une étude qui a été publiée en 2009, qui a examiné si faire différentes activités de loisirs pendant euh, son temps libre, ça pouvaient rendre plus heureux et en meilleure santé. Et donc là, l'étude s'était demandé à 1399 personnes de parler de leur loisir et de mesurer en fait un tas d'indicateurs, genre la pression artérielle, le niveau de stress avec des questionnaires, euh, la forme physique, le taux de cortisol, etc., etc. Et les chercheurs ont découvert que ceux qui font plus d'activités, euh, plus d'activités qu'ils aiment, tendent à être en meilleure santé physiquement, donc baisse de la tension artérielle, euh, baisse du tour de taille, euh, baisse de l'IMC, l'indice de masse corporelle, et euh, meilleure perception euh, de, de la fonction physique, moins de stress, baisse du cortisol. Euh, c'est des personnes qui se sentent plus positifs émotionnellement, donc en résumé, passer du temps à faire des choses qui nous plaisent pourrait vraiment être un, euh, bon pour la santé et le bien-être. Voilà, On est sur écouter de la musique encore une fois, et, et ça c'est une activité de loisirs euh, qu'on a vu, une des activités les plus populaires. Et ça a montré par exemple aussi que ça peut équilibrer l'amidale, c'est une partie de notre cerveau qui régule les émotions. Et outre l'aide à la gestion des émotions, bah écoutez, de la musique, ça permet aussi de faire une pause dans ses problèmes et de se rapprocher d'autres personnes, donc encore ce réseau social, d'autres personnes qui partagent la même passion euh, pour le même style de musique. Voilà, donc outre ces bienfaits sur le, le plan mental, la musique ça permet de réduire la douleur, améliorer la posture et les mouvements, diminuer l'agitation associée à la maladie, donc ça a plein de, de bénéfices. Philippe on va marquer une
0: dernière pause et on va revenir justement sur ce côté musical savoir est-ce que ces, euh, ces bénéfices sont associés à tout type de musique c'est la question qu'on peut se poser j'espère que vous avez la réponse c'est juste après ceci sur Nutri Radio Lifestyle Medicine Philippe Lenoir sur Nutri Radio Philippe Lenoir, sans l'écrit le radio, comme chaque semaine, aujourd'hui, on parle des activités qui nous font du bien, qui ont un impact direct sur notre santé. Vous parliez de l'écoute de la musique et tous ses bénéfices associés. Vous pouvez peut-être les rappeler rapidement et répondre à cette question. Est-ce que ces bénéfices associés que vous allez nous rappeler euh, sont, euh, voilà, sont avérés sur l'ensemble des musiques, et les styles de musique qu'on peut écouter, du hard rock, du rap, la musique classique, etc
1: oui, alors peut-être juste pour rappeler euh, le, les différents bénéfices. Donc on a des bénéfices sur euh, la tension artérielle, le tour de taille, l'IMC, euh, le, le stress, le taux de cortisol, etc. Euh, sur euh, la gestion de la douleur aussi. Hein. Voilà, c'est, je dirais, les, les principales... Euh, Comment, comment le critère de, de les, les bénéfices, hein, différents bénéfices liés à l'écoute de la musique. Bon, euh, la question, c'est voilà, est-ce que effectivement tout type de musique permet euh, d'améliorer ces euh, paramètres, et notamment le, les paramètres de, de santé mentale Parce que c'est surtout ça hein, dont l'étude dont je vais vous parler euh, euh, discute. C'est une étude qui est réalisée en 2022 euh, qui a montré la, que. Le, la préférence des étudiants pour euh, la musique populaire, la musique classique euh, et euh, la musique traditionnelle. Bon, c'est une étude qui se passe euh, en Mongolie, donc sur la musique traditionnelle chinoise. Euh, ces types de musique-là, en fait, ils présentent une corrélation positive euh, avec leur santé mentale. Mais en revanche, le fait d'écouter euh, de la musique dite lourde. Euh, alors, euh, on entend par musique lourde euh, bah, euh, le rock, le heavy metal, le rap. Euh, ce sont vraiment des, des, voilà, des types de musicaux qui produisent généralement des mélodies assez fortes et rapides pour exprimer des émotions intenses euh, telles que voilà, la folie, la brutalité. C'est comme ça que, le, en tout cas, définissent le, euh, les auteurs quand ils parlent de, de musique lourde. Et, et bien, le fait d'écouter ce type de musique, c'est avéré avoir une corrélation inverse avec la santé mentale. Donc, ça serait plutôt euh, euh, désavantageux, on va dire. Euh, alors, ce sont des études observationnelles, donc encore une fois, c'est difficile de, de montrer le, le lien de, de cause à effet. Peut-être que c'est juste, euh, c est, c est, enfin, c'est pas le fait d'écouter de la musique qui euh, qui induit des, on va dire des, des problèmes de santé mentale. Ça peut aussi être le fait d'avoir des, des problèmes de santé mentale qui fait qu'on va plutôt se tourner vers un style musical. Ça, c'est pas encore, euh, c'est encore une énigme hein, pour, le, pour les chercheurs. Euh, voilà, mais, voilà. Donc, ce qui a été montré, c'est que les personnes qui préfèrent la musique lourde euh, rencontre souvent de nombreux problèmes psychologiques et donc ce sont des personnes qui sont euh, très enclines à développer des émotions négatives la colère par exemple euh, et il y a une corrélation entre la musique lourde et les problèmes d'intériorisation des adolescents la dépression la solitude l'anxiété et le stress voilà donc c'est bon c'est pas rien euh, dans le doute à mon avis il faut faire attention quand même aussi le musical euh, dans des études précédentes euh, les point de vue diverge un peu sur la relation entre musique lourde et santé mentale, avec des, voilà, des études un peu incohérentes, un peu contradictoires. Certains chercheurs ont affirmé que les individus pouvaient se libérer de leurs émotions, donc euh, lâcher leur anxiété, leur colère après avoir écouté de la musique heavy, donc ça c'est plutôt euh, bénéfique. Euh, la musique peut aussi aider les auditeurs à croire qu'ils ne sont pas seuls sur le plan émotionnel en les aidant à trouver du réconfort du réconfort et puis accroître leur sentiment d'appartenance. Et à l'inverse, d'autres chercheurs ont affirmé que les personnes qui préfèrent la musique lourde eh bien, connaissent davantage de conséquences négatives, donc la dépression, encore une fois, l'anxiété, la, la toxicomanie aussi, qui peuvent, se, qui peuvent aussi détériorer euh, leur santé mentale. Voilà un petit peu le topo sur ces différents types de, de musique. Alors après, il euh, y a une autre étude que j'ai trouvée, plutôt intéressante, c'est que euh, la santé mentale des étudiants universitaires américains se détériore assez rapidement, ça c'est sûr, et donc il y a une enquête euh, qui a été menée sur 253 étudiants qui a montré que l'exposition à des chansons pop évoquant des problèmes de santé mentale, ça renforce plutôt l'empathie pour ces problèmes, ça réduit la stigmatisation, ça augmente le soutien pour les, les ressources en santé mentale, euh, sans influencer directement la volonté personnelle de chercher de l'aide, ça par contre, ça n'a pas été montré, euh, voilà. Euh, et les personnes qui sont, euh, qui se sentent plus connectées à ces chansons, bah, elles utilisent souvent euh, la musique pour gérer leurs propres problèmes de, de santé mentale. Voilà ce qu'on peut dire. Euh, voilà, après, il y a euh, des études qui montrent que, alors ça, c'est des études de cas. Quelques fans de musique euh, ont fait euh, l'état d'une expérience plus difficile après avoir écouté. Euh, de la musique type euh, enfin musique lourde et ont été enclins à des pensées suicidaires ou à des comportements autodestructeurs en raison bah, des, des émotions négatives produites par les paroles ou le thème euh, de la musique voilà donc ça c'est des études de cas donc c'est vraiment quelques témoignages euh, isolés mais bon alors, faut faire attention à mon avis au type de musique euh, qu'on écoute
0: donc si vous vous êtes un grand un grand amateur de des charlots par exemple ça, ça procure quel, quel effet sur vous <rire>
1: <rire> alors ça, pas grand-chose à dire Non
0: mais quel, quel type d'écoute, quel type de musique vous écoutez vous par exemple, docteur
1: euh, Moi j'écoute un peu de tout. Je, ouais, je suis vraiment éclectique là au niveau de la musique. J'ai pas une musique. Enfin j'écoute un peu de pop. J'écoute du rap aussi. Euh, j'écoute de la musique classique. Enfin, j'écoute vraiment un peu de tout. Et alors, vraiment, ça me procure des émotions justement. Euh, voilà.
0: Et alors tiens, est-ce que vous avez remarqué si vous à titre personnel, c'est votre état d'esprit qui va faire en sorte que vous avez écouté telle musique, ok, mais est-ce que quand vous écoutez une musique, ça a un impact sur votre humeur
1: eh bien, moi je dirais plutôt que c'est euh, justement c'est l'état d'esprit dans lequel je suis qui va me faire écouter telle ou telle musique donc c'est pour ça qu'il faut se méfier des conclusions hein, des études observationnelles parce que ça pourrait très bien être effectivement le euh, l'état d'esprit qui va euh, flécher vers un type musical euh, voilà donc il faut le prendre avec des pincettes tout ça
0: Et alors on sait euh, par rapport à ce que vous avez dit euh, précédemment donc résoudre des puzzles chanter danser dessiner peindre ou même sculpter euh, également l'écriture créative ont, euh, ce sont des activités qui aident aussi beaucoup
1: euh, Oui, alors chacune de ces activités a montré des, des bienfaits très spécifiques. Euh, donc par exemple, résoudre des puzzles, euh, ça peut réduire le risque de déclin cognitif, voilà, donc, euh, et notamment en diminuant le rétrécissement du cerveau, donc c'est pas rien. Hein. Euh, donc j'engage euh, voilà, tout, toutes les personnes, euh, alors au moins d'un certain âge, je dirais... Euh, à faire des puzzles. On en a déjà parlé de plein de choses pour justement éviter ce déclin cognitif. Donc voilà, euh, on va dire une, une activité de plus à réaliser. Le, le planning va être vraiment très très chargé. Euh, donc les on jeux va de puzzles. Fait... On ne peut
0: plus rien faire. On peut travailler. Ouais. Je fais un puzzle. Je fais du tricot. Je chante. Ah. Je joue de ah. la musique. Ah. <rire>
1: Après il faut, il faut choisir des activités qu'on aime hein, parce que le, le but c'est de vraiment de, de les faire au long cours encore une fois, de les intégrer à son mode de vie donc euh, parmi tous c ce fleurilège d'activités il faut vraiment choisir celles qu'on aime le plus donc juste les jeux de puzzle en fait ça améliore le fonctionnement du cortex préfrontal et, et donc ça joue un rôle important dans les fonctions cognitives surtout la réflexion, la prise de décision la concentration et aussi la résolution de problèmes. Voilà. Donc selon une étude réalisée en 2021, euh, c'était en Inde, pardon. Euh, là, on est sur les mots croisés. Les mots croisés peuvent euh, enrichir le vocabulaire, stimuler la réflexion, renforcer la confiance en soi et aussi accélérer, accélérer la capacité d'apprentissage. Donc allez, même chez les enfants, mots croisés. Et puis, euh, une étude réalisée en 2022, donc assez récente, donc publiée dans un, euh, une revue euh, à haute impact factor, c'est le New England Journal of Medicine. Elle, c'est une étude qui s'intéressait à l'effet de la résolution de mots croisés sur des adultes qui étaient âgés entre 62 et 80 ans, donc je dirais plutôt des seniors et avec des troubles cognitifs légers. Et, euh, les chercheurs, en fait, ils ont demandé aux participants de faire des mots croisés, euh, on va dire difficulté modérées, 4 fois par semaine, 30 minutes à chaque fois. Et en fait, ils ont comparé euh, les résultats sur le plan des tests cognitifs à un groupe témoin qui faisait d'autres types d'exercices cognitifs, mais en ligne, ce n'était pas des mots croisés. Donc le résultat, ça a été que dans le groupe qui résolvait les mots croisés, il y avait une diminution mesurable du rétrécissement du cerveau. Ce n'est pas rien. Euh, et ça, ça pourrait ré réduire le risque d'un déclin cognitif ultérieur. Donc euh, voilà, mots croisés à fond. Mots croisés, puzzle, <rire> on va passer un week-end ouais. de folie. Ne <rire> <rire> pas oublier de bouger un peu les jambes, les bras. <rire> il euh, les... y a aussi la résolution des énigmes alors ça c'est pour moi je ne savais pas qu'il y avait tant de personnes qui s'adonnaient à ce genre d'activité et eh ben ça peut également donner un sentiment d'accomplissement, accroître les émotions positives réduire l'anxiété, la dépression et le stress allons-y enfin chanter et danser donc ces activités qu'on fait euh, je pense un peu plus souvent non je ne sais pas ce que vous en pensez mais que la résolution d'énigmes enfin, quoi que danser
0: euh... ça dépend hein. ça fait longtemps que je ouais, sais pas dansé moi être. par exemple la dernière fois que vous avez dansé c'était quand cher Philippe
1: euh, pff, alors ça dépend ce que vous appelez danser. <rire> est-ce que c'est chez soi avec les enfants ou est-ce que c'est euh, autre chose
0: Bah danser, ouais, euh... dépenser, pas danser pour faire la, la ronde, euh, voilà.
1: <rire> ah oui, voilà, c'est ça. Non, moi je ne pas, je suis pas un bon danseur. Enfin, ah bah voyez, ici, ça, ça fait question. longtemps que vous
0: n'avez pas dansé, donc vous avez plus de chance finalement vous allez voir avec le temps de résoudre des énigmes que de danser.
1: <rire> mais chanter, par contre, c'est si, un peu plus, par contre.
0: Ah ouais. Euh... Chantez, chantez, ah ouais, ouais quoi Je
1: vous... bien chanter moi. Je chante tout le temps moi.
0: Ah bah allez-y, vous chantez quoi Vous avez un bon brin de voix. <rire>
1: <rire> euh, à mon avis, je chante juste, quoique euh, ma ah, compagne ne dira peut-être pas forcément ça, mais... Euh, vous
0: euh, avez une chanson là non. qui vous vient tout de suite, une petite chansonnette
1: euh, Non, non, <rire> ah, non je veux, ne me faites pas ça, Fabrice, je vous en ah, prie. Je vous taquine, je vous
0: taquine, par contre, je vais vous faire résoudre une petite énigme. Combien de fois, il y a... Combien de fois, ben non, mais là, voilà, je suis tombé dans le panneau, moi, mais peut-être pas vous, combien y a-t-il de 7 entre de 0 à 100 Combien y a-t-il de fois
1: 7. <rire> alors c'est quoi euh... alors, Je veux dire... Ouais, je veux dire... <rire> bah je vais dire 10, mais c'est pas ça, c'est ça 10, bah, c'est ça. C'est 9, c'est ça
0: Pourquoi 9 Bah non, mais attendez, allez-y. Alors 7. 7.
1: 17 Ok. Il y a un piège ou pas 27, Non, mais, 37, mais allez -y, allez -y, 47, 27, 47, 57, 67, 77, 87, 97, il bon, y en a 10. 97 C'est ça. Mais
0: 77, ça fait 11 déjà
1: ah d'accord ouais, Non mais c'est
0: même pas ça même pas... Je, je vous laisse réfléchir à ça chez vous Combien est-il de fois euh, le chiffre 7 entre, De 0 à 100 ouais. C'est pas 11 Parce que vous avez oublié les 71 72, 75 Ah oui ah, bien
1: ah, vu oui. Ah, là, là. Tout le monde est tombé dedans Je suis
0: tombé dedans donc je fais mon intéressant Mais c'est vrai que quand on y pense on se dit mais comment le cerveau a-t-il pu zapper ça C'est fou en fait
1: parce qu'on le sait Ah bah oui ça c'est un des, des biais cognitifs à mon avis les bon. plus courants bah, C'est vrai, il faudrait faire une enquête pour savoir. Alors, <rire> si vous avez euh,
0: chez vous trouvé directement la bonne réponse sans connaître auparavant cette petite euh, colle, eh bien, dites-le nous et venez sur Antenne. Intervenez <rire> car vous êtes euh, un des rares. On, on se retrouve la semaine prochaine, Philippe
1: ah oui, sans souci. Vous sans voulez soucis.
0: rajouter quelque chose, peut-être, je ne vous ai pas demandé, mais vous voulez peut-être rajouter quelque chose pour terminer l'émission Non,
1: j'avais plein de choses à dire sur le, le, chant, euh, le chant et la danse, mais ça, je vois bien que ce n'est pas votre... Ah euh, si, ma mais carrément alors. Alors, là, car... <rire> alors là, carrément <rire> Mais on bon, en pas bah, pas montrait... Alors, si, si on doit résumer vraiment, euh, très très globalement, bah, ça a montré plein de choses positives, hein, la santé mentale surtout, en premier lieu, mais euh, bah, le, le fait que ce soit aussi de, de, de l'exercice, bah, ça peut améliorer l'humeur avec les endorphines, euh, voilà, les, les endorphines qui sont les hormones du bien-être. Bon, je vous apprends rien. Et puis après, euh, il y avait un petit topo là sur le dessin, la peinture, la sculpture, mais ça montre plein de choses positives sur le stress, euh, la gestion du stress, euh, l'humeur, voilà, le, le moral, etc. Donc, il ne faut pas hésiter. Et puis, euh, le, le petit truc que je trouve sympa, moi, c'est euh, écrire dans un journal. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui le font. Euh, et, euh, les poèmes aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Et, ça, et puis aussi l'écriture voilà, autobiographique, donc non, on est vraiment sur le, 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 les journaux le, je pense qu'on est là dessus donc ça permet d'explorer, de, voilà, de comprendre ses émotions d'augmenter la, la confiance en soi, euh, de donner un sens aussi à ses expériences voilà. Donc ce, ce sont d'autres choses qu'on qu peut faire et qui peuvent améliorer le bien-être émotionnel
0: voilà. Bien, écoutez, merci beaucoup Philippe Le Noir. on va se retrouver la semaine prochaine et on va se quitter avec deux énigmes, car je trouve que si on peut aider les personnes qui nous Écoute à améliorer leur santé mentale, on y va, et euh, c'est très amusant d'ailleurs. Parce que pendant que vous me parlez, j'ai regardé des trucs un peu à deux balles, comme on dit, <rire> un peu carambar pour pas les citer. Mais euh, qu'est-ce qui commence la nuit et termine le matin
1: Qu'est-ce qui commence la nuit
0: Qu'est-ce qui commence la nuit et termine le matin
1: Le sommeil, un truc comme ça
0: Non, vous n'avez pas trouvé, c'est un truc tout bête, euh, la lettre N. Eh oui, encore une fois, vous n'y êtes pas, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, vous pas de temps, là. je vous laisse une dernière chance. chance celle-là, c'est une pépite. Quelle différence y a-t-il entre un marteau, un pull et la semaine
1: Waouh Un marteau, alors
0: celle-là, je vous la dis tout de suite parce que c'est pas la peine de vous tracasser non plus. Euh, le marteau a un manche, le pull a deux manches. La semaine.
1: Oh,
0: oh, là, à là, dimanche. Là, là,
1: là. Bravo, bravo. Allez, merci Philippe.
0: On va se retrouver donc à la semaine prochaine. Émission écoutée en podcast à partir de dimanche, 18h. Au revoir Philippe. Au revoir Fabrice. À bientôt. Lifestyle Médecine, Philippe Lenoir sur Nutri Radio.